0: Ça va être la troisième hausse annoncée en quelques mois. Il y a une autre flambée, c'est celle des prix de l'énergie. Gaz, électricité, carburant. La hausse du des 1er février, elle représente font... 16 euros de plus hein, sur une facture qui est aux alentours de 1500. Carburant, gaz, électricité voient leurs prix
1: flamber. Les tarifs du gaz La des hausse marchés. des
0: tarifs au 1er août pour l'électricité et le gaz. La hausse
1: du coût et de l'énergie plus... devrait toucher tous les pays. Les prix
0: les pays. flambent. Certains craignent des difficultés d'approvisionnement. Le, le phénomène est
1: mondial. Aux états unis les prix du gaz ont doublé depuis le début de l'année. L'Asie en 2021, la reprise économique rapide de l'après-pandémie a entraîné une crise énergétique. La situation a empiré avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. En 2021, la Russie était le premier exportateur mondial de gaz avec 17% de la production mondiale. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a rappelé la dépendance des pays de l'Union Européenne au gaz et au pétrole russe. Elle a ainsi eu de lourdes conséquences sur les pays européens. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, réalisé en collaboration avec la Commission Européenne, on vous propose de vous intéresser à l'impact de la guerre en Ukraine sur la politique européenne de l'énergie. Et pour en discuter, j'ai aujourd'hui avec moi Pierre Loaec, chef de la représentation régionale de la Commission Européenne à Marseille. Monsieur Loaec, Bonjour. Bonjour. Eh bien, rentrons directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Quelles mesures ont été prises par l'Union européenne pour assurer son autonomie face à la Russie
0: Alors, ces mesures ont été euh, assez diversifiées. Euh, L'objectif, notamment dans le cadre de ce qu'on a appelé le plan euh, Repower EU, ça a été de tout mettre en en place pour, euh, à court terme et de plus en plus à moyen terme, euh, se passer des combustibles fossiles russes. Alors, plusieurs volets. Le premier gros volet, euh, c'était, euh, j'allais dire assez logiquement, de sécuriser nos approvisionnements en gaz pour, euh, pour l'hiver. Hein. Il, y avait, il y avait vraiment une, une menace pour, euh, pour nos foyers, pour notre, euh, pour notre industrie, d'une, d'une réduction finalement des, des volumes en gaz qui pouvaient, euh, qui pouvaient arriver chez nous. Hein. et Ça a d'ailleurs été, été le cas, on en, on en reparlera. Donc la première vengeance, c'était d'une certaine manière de, de passer l'hiver, si on peut dire. Euh, et donc d'augmenter nos volumes euh, hors Russie et pour ça on a beaucoup beaucoup travaillé au niveau européen en se coordonnant hein, entre États membres au niveau européen euh, pour augmenter tous les volumes qu'on pouvait augmenter euh, sur nos autres partenaires, nos autres partenaires commerciaux alors évidemment en utilisant les, les pipelines existants là où il y avait des pipelines, euh, je pense à l'Algérie, je pense à la Norvège euh, à l'Azerbaïdjan dans une, dans une certaine mesure mais les volumes par pipeline ne sont pas infinis, donc on a dû se tourner vers ce qu'on appelle le, le LNG, hein, le, le GNL, le gaz naturel liquéfié, parce que là on a, un marché, euh, on a un marché mondial, en fait, international, et là on a pu approcher un certain nombre de producteurs un peu plus, un peu plus loin dans le monde, euh, notamment les États-Unis, euh, Qatar, Égypte, Israël, euh, pour voir avec eux ce qu'on pouvait, euh, ce qu'on pouvait identifier et sourcer comme, comme gaz un peu, un peu partout. On a aussi discuté, ça c'est pas forcément compris, mais on a aussi discuté avec des pays acheteurs de gaz, parce que le GNL, en fait, ce sont des bateaux qui partent d'un pays producteur et qui ensuite peuvent presque d'un jour à l'autre choisir d'aller vers le pays A ou vers le pays B. Donc on peut aussi avoir des, des, des accords avec des acheteurs, finalement, pour rediriger certaines cargaisons vers, vers l'Europe. Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé, ça a marché. Euh, ça a marché, on a euh, au final quand même très significativement réduit la part. Euh, dans nos approvisionnements en gaz et on a, euh, on a eu une augmentation très significative des volumes de, de, de GNL. Voilà. On, a, on a travaillé toujours sur la sécurisation des approvisionnements en gaz, on a aussi travaillé en interne euh, sur euh, toute notre législation sur les, le stockage du gaz euh, et on s'est mis d'accord au niveau européen entre États pour remplir nos stocks, euh, parce que les stocks sont hyper importants, il faut comprendre qu'il y a l'approvisionnement, euh, mais pour passer une saison de, de chauffage euh, en gaz. Euh, on a toujours une base à la maison euh, de stockage et donc on s'est mis d'accord pour, pour remplir nos, euh, nos cuves, si, si je peux dire comme ça, de, à 80% avant l'hiver 2022 et 90% avant, avant l'hiver 2023. Voilà. On a aussi beaucoup travaillé en, en interne entre états pour se mettre d'accord sur des accords bilatéraux de solidarité si vraiment on avait un problème. Euh, qui va pouvoir donner du gaz à qui Comment ça pourrait se passer C'est des choses qu'il faut prévoir en amont avant d'être vraiment le nez, le nez dedans. Euh, et on a travaillé aussi à des plans de délestage en cas d'urgence. Quel type d'industrie on va pouvoir couper, etc. L'idée étant évidemment de, de protéger au maximum euh, dans certaines industries euh, critiques hein, qui dépendent vraiment du, du gaz euh, et, euh, et bien sûr les foyers notamment les plus, euh, les plus vulnérables. Donc euh, ça, c'est un, ça, c'est tout un volet approvisionnement en gaz. Je dirais que ça, ça a quand même bien fonctionné parce qu'on a passé euh, l'hiver, on a eu des pics de prix euh, absolument énormes euh, l'été dernier, mais on a passé l'hiver avec des prix qui sont contenus, qui sont maintenant euh, à la baisse et revenus à des niveaux euh, plus raisonnables. Euh, on a des niveaux de stockage assez élevés, hein, on a démarré la saison euh, l'hiver 2022-2023 à un niveau euh, très très élevé, quasiment 95% au niveau européen. On est surtout sorti de l'hiver, euh, là, maintenant, euh, à un niveau autour de... Euh, de mémoire peut-être 55% de remplissage de nos stocks euh, contre de l'ordre de 25% en 2022. Donc on prépare aussi le prochain hiver euh, sur des bases qui sont meilleures. Mais on on y reviendra, c'est quand même un sujet qu'il faut bien bien regarder. Donc premier gaz, euh, sécurisation des approvisionnements, euh, premier paquet pardon. Euh, Le deuxième paquet, alors là ce ne sont pas des nouvelles mesures, c'est finalement une accélération de ce que l'Europe était déjà en train de faire autour de la transition énergétique avec l'accélération euh, sur les renouvelables. Euh, donc là, on a euh, encore discuté au niveau européen pour revoir à la hausse tout, euh, tous les objectifs pour 2030 euh, en termes de déploiement des ENR. L'idée, c'est simple, c'est qu'on va avoir besoin de toute façon de tous les renouvelables euh, pour euh, réduire notre, notre dépendance, notamment au gaz et puis au. Aux fossiles de manière générale soit parce qu'ils viennent en remplacement direct du gaz si on pense au, au biogaz biométhane qui peut être produit à domicile euh, si on pense aux pompes à chaleur les pompes à chaleur on, on s'est fixé comme objectif d'en déployer 10 millions sur cinq ans en, en europe une pompe à chaleur c'est euh, la solution dans la plupart des cas la plus, la plus facile la plus évidente et la plus économique pour remplacer euh, une choisir au gaz dans, dans nos maisons dans, dans, dans nos usines euh, Euh, Les renouvelables, ça peut venir aussi réduire la demande électrique en gaz parce que le gaz, on l'utilise soit directement euh, pour se chauffer ou pour l'industrie, soit indirectement, on en a besoin pour l'électricité. Tout le solaire, euh, tout l'éolien qu'on va va pouvoir aussi euh, produire sous forme électrique, il va avoir un impact en termes de réduction de la demande de, de gaz. Voilà, donc une grosse accélération sur le solaire, sur l'éolien, sur les pompes à chaleur, sur le biogaz, biométhane, et sur l'hydrogène aussi. Alors l'hydrogène, ça ne va pas être des volumes absolument énormes à très court terme, hein, ce n'est pas ça qui nous aide à passer l'hiver. Par contre, on prépare vraiment une industrie qu'on voit comme absolument critique euh, avec l'horizon 2050, mais déjà en 2030 pour un certain nombre d'industries où on peut avoir des volumes assez conséquents qui viennent viennent remplacer du, du gaz. Dernier volet d'action, et puis après, je je parle beaucoup trop déjà, donc on va essayer de revenir sur un un échange. Euh, C'est vraiment de réduire la demande euh, assez classiquement. Et là, on a euh, plutôt bien réussi aussi, on s'est mis d'accord au niveau européen sur une réduction de notre demande de gaz de de 15% au niveau européen. Et si on regarde la période, euh, je crois que les chiffres que j'avais notés, c'était août 2022 à, à mars 2023, on a fait moins 18%. Donc, on a réussi quand même, l'industrie a réussi à, voilà, pour tous ceux qui pouvaient réduire leur demande de gaz sans avoir un impact majeur sur leur process, etc., ils l'ont fait, ils ont ont eu des incitations, ils l'ont fait, mais aussi au niveau des foyers, on a eu eu des comportements vertueux de de chacun sur, sur le chauffage, les fameux 19 degrés, etc., ça a eu un impact réel. Et pareil au niveau électricité, où là on s'était mis d'accord aussi sur des objectifs de réduction, et notamment de réduction aux heures de pointe. Il faut comprendre que c'est aux heures de pointe qu'on fait le plus appel aux centrales, au gaz. Et là on a aussi réussi, bon, je n'ai pas de chiffres particuliers en tête, mais enfin en France on a eu des réductions, je crois que le RTE avait parlé de, de 10% sur des choses qu'on n'avait qu'on jamais vraiment réussi à, à atteindre, je veux dire hors Covid, hein, qui avait eu un impact aussi.
1: Donc on comprend que l'Union Européenne a joué sur trois leviers en même temps. La réduction de la consommation d'énergie, la diversification de l'approvisionnement et l'accélération des énergies renouvelables. Vous dites que l'on a visé 80% de niveau de stock pour passer l'hiver Ça m'amène à vous poser plusieurs questions. Est-ce que c'est plus élevé que ce que l'on visait comme niveau de stock les années qui précédaient la guerre en Ukraine Est-ce que 55% de niveau de stock à la fin de l'hiver, c'est un très bon niveau Et vous avez dit qu'on visait, il me semble, 90% de niveau de stock pour l'hiver prochain. Est-ce que c'est ambitieux
0: alors, on vise, on vise plus de 90% pour l'hiver qui arrive. Donc, quelque chose de, de très ambitieux, effectivement. Euh, euh, je dirais que euh, par le passé, on n'a pas regardé les niveaux de stock avec le même niveau de stress, euh, je dirais, ou d'inquiétude parce que la situation n'était pas, était pas la même. Donc, viser 80 et 90%, clairement, on était dans le haut de la fourchette de ce qui avait pu être fait. Mais... Euh, mais c'est faisable. Hein. La preuve, on... encore une fois, en 2022, on a démarré l'hiver, je crois qu'on était à 95 ou 96, donc on est quasiment arrivé au max de ce qu'on pouvait faire. Euh, là, on est vraiment sorti, en... si on sort de la saison à 55, on est, on est bien en théorie par rapport, à... par rapport aux chiffres de l'année et des années précédentes. Après, les années précédentes, on n'était pas dans la même situation. Là, si vraiment on veut continuer à réduire euh, nos importations de gaz russe, euh, ça veut aussi dire qu'on va avoir plus de mal en Europe à remplir nos stocks. C'est pour ça que c'était absolument critique de sortir de l'hiver avec des stocks plutôt plus remplis que d'habitude. Euh, parce qu'en 2022, au final, on a continué à remplir nos stocks en partie avec du gaz russe. Donc, si on veut vraiment continuer sur, euh, sur, euh, sur une plus grande autonomie, sur une réduction de cette dépendance, ce gaz, il va falloir aller le chercher ailleurs. Comme je disais, plus de pipelines. Et les pipelines, on est, on est euh, liés à des ressources qui ne sont pas infinies. Et le GNL, on est... Euh, Là, on est dépendant des fluctuations du marché mondial. Donc, euh, on va voir un petit peu comment ça se passe en 2023. On est confiant. On est confiant parce qu'on a beaucoup travaillé avec euh, des nouveaux partenaires. On est confiant aussi parce qu'on a travaillé euh, à ce qu'on appelle la plateforme européenne de l'énergie. L'idée, c'est vraiment de, 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 d'essayer de voir quels sont les volumes dont on a besoin au niveau européen de gaz. Euh, parler un peu à l'ensemble des, euh, des consommateurs pour agréger ces demandes, et quand on va voir les producteurs, quand on va sur les marchés mondiaux, on arrive non pas de manière un peu fracturée, euh, tel fournisseur de tel pays, etc., on arrive comme l'Europe, et ça, ça ça a vraiment une importance sur les marchés mondiaux de de gaz, parce qu'encore une fois, on va être en concurrence avec tout le monde. Euh, En 2022, on a bénéficié d'une situation quand même où notamment la Chine n'a pas acheté tant de gaz que ça sur les marchés mondiaux. Si on a une reprise mondiale qui s'accélère au niveau chinois, euh, là on va potentiellement de nouveau avoir des tensions sur les prix euh, au niveau mondial Donc, on aura du gaz, on va en acheter mais, mais ce qui reste un peu incertain c'est le prix auquel on va, on va acheter et plus on va s'affirmer comme Europe acheteuse unie via cette plateforme euh, mieux ce sera pour les consommateurs européens
1: Vous le disiez l'idée c'est aussi de se tourner vers les énergies renouvelables pour être plus indépendant c'est ce que l'Union Européenne a fait en 2022 c'est ce qu'elle continue de faire en 2023 est-ce que la réforme du marché de l'énergie européen peut accélérer cette dynamique
0: Oui, 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 tout à fait. Alors bon, déjà, on a des objectifs réglementaires qui sont vraiment revus à la hausse, qui vont percoler après en droit national, vont créer tout un tas de, de systèmes d'incitation, y compris financiers. Donc il y, y a des obligations, il y a de l'argent qui va aller vers les, vers les, vers les renouvelables. Euh, Mais effectivement, vous mentionnez le marché de l'électricité, c'est crucial parce que le marché de l'électricité, c'est lui qui doit envoyer les signaux pour les investissements à long terme. Euh, En 2022, on a eu beaucoup de tensions, y compris politiques, autour de ce marché. hein. Est-ce qu'il fonctionne bien Est-ce qu'il fonctionne dans des situations de crise où on a euh, des disruptions avec des prix qui explosent Euh, Je pense qu'on a beaucoup progressé d'un point de vue politique au niveau européen. Et là, effectivement, la Commission a mis sur la table une une proposition euh, a priori euh, raisonnable, pour avoir un marché qui soit justement plus stable à long terme, dans le sens où il serait adapté à des situations de crise de ce type. C'est un équilibre qui n'est pas forcément évident à trouver. L'idée, c'est de garder vraiment ce qui a très bien marché dans le marché européen euh, de l'électricité, notamment tout ce qui est optimisation à court terme du fonctionnement sur, sur l'ensemble de, de la plaque continentale européenne. Ça, c'est ce qui nous permet d'éviter des jours et des jours de blackout, de réduire aussi les investissements, réduire les coûts pour tous. Pour, 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 euh, pour tous. Euh, mais en même temps essayer et c'était ça le but du jeu euh, de permettre euh, une plus grande stabilité des prix à long terme, bon, pour les consommateurs bien sûr mais aussi pour les producteurs et je pense qu'au final ce sera bénéfique parce qu'on euh, euh, met quand même beaucoup l'accent dans cette réforme notamment sur le rôle des PPA des hein, Power Purchase Agreement, donc des accords de, de gré à gré à long terme euh, qui ont vocation à bénéficier vraiment euh, aux renouvelables et à donner une visibilité plus grande aux producteurs de notamment de renouvelables euh, sur les revenus qu'ils peuvent espérer euh, euh, de leur investissement. Voilà. Donc au final ça, on, va, on va avoir un, un régime qui va se stabiliser politiquement, qui va être euh, plus apte à encaisser les chocs euh, à l'avenir et, euh, et au cœur de tout ça on a, la, on a quand même le souhait de stabiliser, donner de la visibilité aux producteurs de, de renouvelables.
1: Vous disiez tout à l'heure qu'on a su trouver d'autres partenaires économiques que la Russie pour s'approvisionner en énergie. Donc ça, c'est notre capacité à nouer de nouveaux partenariats, mais qu'est-ce qu'il en est de notre autonomie de production Comment se situe l'Union européenne
0: Alors, ça, bon, ça, ça dépend, parce qu'on on parle de, de beaucoup de technologies différentes. Hein. Toutes les technologies dont on va avoir besoin pour, euh, pour la transition, c'est, c'est large, hein. c'est, le, c'est, c'est le photovoltaïque, le solaire thermique, l'éolien terrestre, l'éolien en mer... Euh, pompes à chaleur bien sûr, euh, je parlais de biogaz, biomécane enfin, tout ça pour dire que euh, chaque, bon, chaque industrie a sa spécificité, mais de manière générale, euh, on a quand même une tendance euh, euh, assez claire, bon, un, un état des lieux où euh, sur certains secteurs clés comme le, comme le solaire, euh, on est très dépendant de, de ce qui est produit ailleurs. Euh, si on regarde les, les principaux modules solaires, on est... On probablement à 90% sur les importations qui arrivent de, de Chine. Euh, sur euh, même des, des marchés où on pourrait se dire que les Européens ont une industrie qui est très solide par le passé, je pense à, à l'automobile, euh, mais sur les voitures électriques, on est quand même à probablement un quart aussi qui arrive de Chine. Et euh, la tendance euh, peut être un peu inquiétante. Enfin, on a Au niveau mondial, je pense que c'est peut-être 90% des investissements dans tout ce qu'on va appeler euh, euh, clean tech qui va vers la Chine en termes de, euh, de nouvelles capacités de production. Donc on a une situation à laquelle il faut réagir si on veut avoir vraiment une autonomie de production, et c'est ce qu'on veut au niveau européen. On a vu que les, d'autres partenaires comme les États-Unis ont réagi. Euh, ils, ont, ils ont mis sur la table euh, notamment ce qu'on appelle l'IRA Inflation Reduction Act, euh, qui est un, un très gros paquet de, de soutien financier, euh, réduction d'impôts, euh, crédit d'impôt pour euh, relocaliser vraiment une partie de cette production, euh, on se devait en Europe de réagir euh, et, 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 et d'être sûr qu'on est capable de produire de façon domestique, à domicile, en Europe, euh, ces technologies dont on va avoir besoin pour 2030, pour 2050. Et on a mis sur la table euh, ce qu'on appelle « Net Zero Industry Act ». Alors Désolé, on n'a pas de très bonne traduction en, en français. « Enfin, Industrie, industrie net zéro ». Euh, où on identifie un certain nombre de de technologies qui vont être critiques dans notre transition Euh, et euh, pour toutes ces technologies, on va essayer de mettre en place un cadre euh, qui va faciliter en termes évidemment de de déploiement de de projets stratégiques, euh, d'innovation, de R&D, d'innovation réglementaire pour les soutenir, pour investir, un soutien financier aussi, notamment sur l'hydrogène, avec la la banque à hydrogène, on pourra pourra en reparler éventuellement. Et l'idée, c'est d'arriver en 2030 à produire quand même 40% de ces technologiques, de ces composants, de ces produits clean tech en Europe. Donc quelque chose d'assez ambitieux. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est que si on parle d'autonomie, de production sur sur ces secteurs, il faut aussi regarder ce qui se passe en amont. Il faut aller voir les matériaux qu'on utilise évidemment, on sait que cette transition énergétique elle va poser un certain nombre de, de risques nouveaux, de nouvelles dépendances, hein. donc ce ne sera plus des dépendances euh, aux carburants fossiles euh, comme, comme classiquement, mais on va avoir besoin d'un certain nombre de matériaux, notamment de matériaux rares, de matériaux critiques, euh, qu'il va falloir aller chercher, et là c'est pareil quand on cartographie, quand on regarde de près, la situation n'est pas toujours très bonne. Donc là, on a aussi mis en place, sur la table euh, des propositions de législation avec des objectifs pour, au niveau européen, produire euh, un minimum euh, de ces matériaux qui sont identifiés comme critiques pour notre autonomie et, et notre transition, euh, les produire en Europe, hein, de l'ordre de, de 10% hein, pour, pour 2030, de les processer aussi, de les transformer en Europe, parce que c'est une chaîne complète hein, de, de valeurs qu'il faut, qu'il faut arriver à créer si vraiment on veut être, euh, on veut être indépendant, euh, de les recycler mieux. Euh, et voilà, l'idée, euh, l'idée, c'est donc aussi de regarder euh, en amont sur la chaîne de valeur pour au final être euh, pleinement autonome sur, euh, sur cette transition.
1: Vous avez aussi dit que la reprise économique de la Chine pourrait nous gêner. Quels sont les risques qui menacent aujourd'hui notre indépendance
0: euh, je pense qu'il faut distinguer bon, euh, court terme et, et long terme. À court terme, effectivement, on, on a une forme d'incertitude sur les prix mondiaux du gaz parce qu'on va être de plus en plus dépendant des marchés mondiaux. Du coup. Enfin, réduire notre dépendance à un fournisseur auquel on est connecté par pipeline, hein, dans la Russie, euh, c'est évidemment bien parce qu'on a plus... Euh, plus d'offres diverses, mais on est du coup sur un marché mondial. Voilà, ça c'est, ça c'est, c'est clairement un risque en fonction de, de la reprise mondiale. Encore une fois, je pense qu'on s'est bien équipé, dans le sens où on a préparé ce terrain en parlant à une grande diversité de producteurs, d'acheteurs, et puis surtout on arrive préparé via via cette plateforme d'achat sur laquelle on travaille assez intensément en ce moment même. À court terme, en termes de risque, bon, il peut toujours y avoir un... Risques de type euh, attaque contre une infrastructure critique. Enfin, il n'y a pas si longtemps, ça paraissait euh, le mon de l'espionnage. On a vu que ce n'était pas forcément euh, le cas. Donc, il y, a, il, y a, il y a tout un travail aussi autour de la, de la sûreté des installations euh, qui continue à, à se faire hein, pour, pour assurer euh, euh, notre, notre sécurité à court terme. À, à, à long terme, les vrais risques, euh, c'est ceux ce dont on vient de parler, je pense. C'est vraiment euh, euh, une éventuelle incapacité de l'Europe à à, à, à se mobiliser autour de l'industrie verte, à développer une capacité de production domestique. Euh, et du coup, là, on aurait vraiment des dépendances, idem sur les matériaux rares, les matériaux critiques, euh, où là, on pourrait évidemment euh, mais remplacer des dépendances par des dépendances et rater euh, l'opportunité en, aussi en termes de développement économique, en termes de création d'emplois, de, euh, de toute cette transition. Euh, et, et un dernier risque à garder en termes, qui, qui est un mélange de de court terme et de long terme, c'est, 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 l'adhésion, c'est l'adhésion sociale, la cohésion sociale à la transition énergétique. On a vu assez vite qu'on peut avoir des prix qui explosent avec des, des, des tas de gens et des foyers qui arrivent plus à se chauffer parce que, parce que les, prix, les prix explosent. Ça, c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre réflexion sur, les, sur le design de marché, mais ça va bien au-delà. C'est toute une réflexion qu'il faut en permanence garder en tête et que je crois la Commission essaie de de garder en tête sur la notion de transition juste, qui doit payer pour la transition, euh, que, d'où viennent les fonds, qui aider en priorité, comment accompagner ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vers ces nouvelles technologies, etc. Euh, parce que là, on a un vrai risque de, de découplage, et si on perd l'adhésion, euh, on peut se retrouver avec, euh, voilà, avec des retours de, de bâton et finalement une décélération, alors que là, je pense qu'on a réussi quand même à sortir de cette crise par le haut, par une accélération de notre ambition climatique et de, de, de nos mesures et de nos financements. Donc ce serait dommage de, de, de perdre finalement cette dynamique parce qu'on n'a pas réussi à traiter la question sociale.
1: Oui, c'est vrai que la nécessité de gagner notre indépendance énergétique par rapport à la Russie est finalement allée dans le même sens que la transition énergétique. Et que ça nous a aussi permis de réduire notre consommation et, et d'accélérer les investissements pour la transition.
0: Ça, c'est, c'est vraiment un très gros succès, hein, parce que la, 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 la stratégie euh, de Poutine, c'était, c'était clairement de miser sur une forme de, de désagrégation de, euh, de l'Europe face à ça, euh, de fracturation, euh, et je crois que, je crois que c'est, c'est l'inverse. Hein, on a réussi à a déjà à montrer un visage uni, à, à parler de, de solidarité euh, euh, dans les approvisionnements, dans notre façon de regarder tout ça... Euh, plutôt que de commencer chacun dans son coin à essayer d'aller parler à droite, à gauche, à tel fournisseur. euh, euh, Et surtout, politiquement, on s'est retrouvé avec un un momentum euh, à la fois au niveau du Parlement européen, euh, au niveau de la Commission européenne, bien sûr, mais mais au niveau du Parlement européen, au niveau des États membres, au Conseil, qu'on n'avait jamais eu. Donc avec une révision à la hausse de nos nos ambitions politiques, et ça, il faut vraiment vraiment le le chérir et le le préserver.
1: Merci pierre Loaec de nous avoir éclairé sur l'impact de la guerre en Ukraine sur notre politique énergétique européenne. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à Urbains Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. À bientôt.